0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 421. Vi går direkt till vår kära huvudsponsor som ju såklart är Skilling, den svenska ägda tradingplattformen som satsat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Något annat de har satsat på det är ju kryptotrading. Och jag tror att de flesta är överens om att krypto är här för att stanna på ett eller annat sätt.
1: Ja, för oavsett om man håller med det eller inte så är det ju så att krypto rör sig väldigt mycket upp och ner och är perfekt att trada då via Skilling som erbjuder 26
0: olika krypto CFD att eh, ge sig på. Så är det. Vi brukar ju säga att Skilling är the home of krypto och ja, det får man ju verkligen eh, hålla med om när man ser utbudet här. Som du sa, 26 stycken krypto CFD som man kan trada. Nu eh, på slutet har de adderat eh, Shiba Inu coinet som också går att handla på skilling. Så att utbudet är eh, enormt får man säga och eh, det finns någonting för alla där ute. Så kika på det eh, och kom ihåg har ni inte öppnat konto så görs det enkelt. Med BankID är det bara att ladda ner appen eller surfa in på hemsidan. Men kom ihåg 63% av retail kunder får pengarna om handlats efter erbesöksskilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning Och eh, med det om så säger vi stort tack till skilling. Vad pratar vi om den här veckan, John? Ja,
1: det är ju så mycket så att eh, jag vet inte ens vart jag ska börja, men vi kan ju börja någonstans. det måste man göra. Det är fraktproblemet, eh, Johan. Det är en minibubbla som är på väg att spricka övervakningssamhället och jag mötte inte Lassie, men jag mötte Klarna Sebe. Dessutom en hel del bolag eh, är ju faktiskt eh, i ropet
0: fortfarande. Det är ropet, ja. Det brukar vara så på början. Och det blir spackar, det blir Swedish Match och massa mer. Vi kör igång direkt. Johan, Dr.
1: Bess Saxon-index är 23,41. känns lite svagt nu och det är väl en allmän oro för hösten och de svaga höstmånaderna.
0: Ja, eh, exakt så. Det är lite semisvagt som det varit nu en, några veckor kanske. Eh, och så är det också ganska tråkig börs kan jag tycka. Det eh, händer inte jättemycket i för sig. händer saker precis nu i dagarna igår och med Swedish Match och så här. Men generellt känns det som att det är ganska dött på börsen. Man börjar längta efter att Q3-orna ska börja trilla in. Du får ju
1: in i biotech-sektorn för där händer
0: det saker varje dag. Ja, jag kanske kände där att det ändå händer en del när jag sa det, men ändå. Och det som har hänt, en av de grejerna är ju det här med analytikermassage som är på tapeten igen.
1: Faktiskt, man börjar bli riktigt, riktigt irriterad.
0: Ja, för förra veckans stora snackis var ju Electrolux och deras mail. Som man då enligt bolaget skickar ut för att förtydliga och påminna om vad man hade sagt i samband med Q2-an. När det framförallt kanske gäller komponentbrist och störningar i logistikkedjan. Och aktien handlades ner några procent efter det här mejlet som gick ut till eh, analytiker som följde bolaget. Och, eh, samtidigt så menar ju både bolag och eh, i alla fall de flesta analytiker att det inte fanns någon ny information här. Men uppenbarligen så var det ändå tillräckligt för att påverka aktiekursen. Och... Electrolux hör ju definitivt till ett av de bolag som man skulle kunna tänka sig tvingas vinstvarna lite längre fram på grund av de här problemen vi ser nu. Och även om det då verkar vara lite oklart om det fanns någon ny information eller inte så innebär ju ändå ett sånt här utskick att man hjälper de här utvalda analytikerna att tolka informationen. Man pekar på vissa punkter och säger att det här det är viktigt inför rapporten och det är ju såklart också en typ av information och, Lite som när man gick i skolan och svenska läraren hade
1: rätt stavning. och
0: så. Bibliotek. Lite, ganska exakt så. Ja. Ja. Eh, och eh, jag förstår inte varför man inte kan skicka ut en sån här pressrelease till hela marknaden samtidigt. Eh, för om man gjorde det så skulle problemet vara ur världen. Och jag får väl ännu en gång eh, ställa mig frågan. Vad påverkar allmänhetens förtroende för börsen mest? Är det selektiva mejl till analytiker eller en gubbe som tickar... Någon liten skitaktie, några procent hittills Jag vet vad jag tycker i alla fall.
1: Ja, de flesta tycker nog så. Och man ska ju komma ihåg att analytikerna och bolagen sitter ju i samma båt. Så att analytikerna kommer ju aldrig erkänna att de har fått mer info för att de vill verka duktiga och pricksäkra. När det snarare är så att de har fått förhandsinfo för att verka
0: bra. Ja, håller med. Du Sen var det här med fraktproblematik. Vi har pratat mycket om det här förra veckan. Så fick du en del skit för din lynchning av en del. Det här med att det var slut på, på aluminiummörkar. Många tyckte att det kanske inte riktigt var så. Ja, men de kanske ska ta lugna ner sig, Johan. För att det är ett ganska stort problem. Nej, men det, vi måste prata
1: om det här nästan varje vecka. Eftersom det är det absolut största temat på börsen nu faktiskt. Och det beror ju på att alla kedjor har kommit ur fas. Eh, företagen stängde ner i förra eh, våren här för att sen öppna upp under sommaren och sen stänga ner under hösten, vintern igen. Och det har ju lett till att det varit helt omöjligt att eh, planera för skepparna. Så att de här containerfartygen är på konstant fel plats och därför uppstår varubristen. Och jag har pratat med en kille på insidan, Johan. Du vet ju hur många sådana jag känner. Oda. Och eh, han säger faktiskt att det värsta ligger framför oss och kommer pika under julhandeln med en grotesk varubrist. Och sen är faktiskt ett annat problem som det talas tyst om. Det är ju att båtarna nu går ofta tillbaka tomma till Kina vilket gjort att Europa håller på att översvämmas av förbrukad plast och andra sopor. Eh, som vi vanligtvis eh, skickar till Asien för att de ska återvinna där. Eh, lite tveksamhet kring det. Men då är inte Europas problem längre. Så att snart kommer det dyka upp rubriker om enorma sopbergsproblem för eh, oss
0: i Europa. Ja då. Ja, Kom ihåg vart äh, ni hörde det först. Ja det ska vi komma ihåg. Och eh, vi går över till en liten minibubbla. Ja, det var väl en Volkswagen-bil
1: som hette det på gamla goda. Men det är ju så att den har spruckit lite här i investmentbolagen. Och det tycker jag, jag ska inte säga att man ska tillsätta en utredning. Men det är inte långt ifrån. De här aktierna i alltså då har ju blivit upppumpade till max av ägarlösa pengar. Som på riktigt eldat upp. Pengar för fondandelsägarna genom att köpa investmentbolag som har alla sina tillgångar noterade långt över substansvärdet. Alltså då vad investmentbolagets Portfölj är värd på riktigt Och det är lite sådana här saker Som får en att bli matt men det är också Precis därför det går att få Överavkastning på börsen för aktiva Sparare. Eh, tittar vi på Några exempel så har ju industrivärden Varit över 350 och nu är den Under 300. Lator har Gjort liknande resa. Investor har gått Från 220 till 200 och då har man Ändå fått ett bud på Sobi eh, Svolder har rasat från 340 till 280 så att det, det har varit
0: lite pengaslakt för investmentbolagen. Ja, men det är väl rimligt. Det ändå skönt att se att det finns lite rimlighet i världen. En till sån här bubbla som kanske har, har spruckit är ju den här spackbubblan i USA. Den var ju väldigt het kring årsskiftet och förra hösten. Inte mycket snack om spackar nu. Och det gör det väl lite intressant att titta på vad som hänt i Norden här. För förra veckan så... Fick vi den första nordiska spackaffären när det finska spackbolaget Virala genomförde en, en deal med eh, Purmo Group som håller på med klimatlösningar för inomhusmiljö. Eh, och den här virala spacken är väl upp ungefär 30 eller något sånt sen affären annonserades. Eh, så det kanske ändå inte är så dumt med det att parkera lite pengar i någon av de svenska spackarna på ändå. I övrigt lite svajig och småsvag börs. Eh, känns ändå som att man har nedsidan hyfsat begränsad och en möjlig liksom, potential om man gör någon slags affär. Och jag läste faktiskt i affärsvärldens golvet eh, här för någon vecka sedan att Hagströmmar är ju väldigt missnöjd med den lilla rabatten som finns på backen och eh, är sugen på... Ett citat, håll käften förvärv. Så att, eh, jag har packat lite, eh, lite likviditet i just Kriadesbacken och hoppas att golvet har rätt där.
1: Ja, men det är lite som att börsen har pissat på Hagströmmer där. Han har ju ett enormt rykte vanligtvis. så att Lite konstigt att Spacken är, ligger så lågt. Jag har också köpt faktiskt, eh, jag vet att Capital har dragit in rejält med pengar där också. Så att eh, alla tre av oss kanske inte borde ha fel.
0: Eller så är det det vi har. Ja, det vet man aldrig. Sen vill du prata om övervakningssamhället, John. Känner du dig övervakad? Det kan jag faktiskt
1: säga att jag gör mer än tidigare i alla fall. Och jag tycker att det börjar bli läskigt på riktigt. Man är så mycket mer övervakad än man tror. Och jag håller på att flytta nu så att jag var tvungen att ringa min bredbandsoperatör- för det var lite problem såklart. I och för sig mest för att jag hade kopplat precis alla sladdar fel. Men, men. Och då var det så att när det hade blivit rätt så sa den här kundtjänstsnubben. Att nu säger jag att du har kopplat rätt. Och så frågade han. Men hur gör du med tvn? Jag ser att du inte har kopplat in tvn än, än. Och då undrar jag om han verkligen kan se exakt vilka apparater jag har påkopplade hemma. Och så sa han bara lugnt. Ja men det är såklart jag kan. Och då tänkte jag lite på ett sådant meme jag läste. På eh, Instagram tror jag det var att en fru frågade sin man varför han pratar så lågt hemma. Och så svarade han, jag vill inte att Mark Zuckerberg ska lyssna. Frun skrattade, jag skrattade, Siri skrattade och Alexa skrattade.
0: Vad mm. okay. det, kul. Det rev. <laughs> ja, ja, ja. Uh. Jag känner väl att det inte var jättespektakulärt det här att de kunde se eh, att hon inte hade tv Nej, men det är för att du är Milan, Johan. Sverige är millennial. Ja, det kan vara så. Eh, vi avslutar första delen med det här med pengar. Vad är det värt egentligen? att har man så pengar i om, du ja. som har? <laughs> Jag som. Den som har, den har.
1: Eh, det är så här, jag var på Leos lekland i helgen och då mötte jag Klarna Sebbe. Eh, ganska så säker på faktiskt att han kände igen mig, Johan. Vad säger du de om det? Örovernsjuk? Det tror jag inte han gjorde. Mm, jag tror han gjorde det, men vi kan lämna det. Eh, bara, jag vill bara fråga lite här, hur, på vad grundar du det på? För att vi stirrar på varandra jättelänge, kändis till
0: kändis, Johan. <laughs> Kan det inte vara mer så att han var jättorolig när det stod någon, någon kille och bara glodde på honom?
1: Ja, det kan det också ha varit. Ja. Men då sa jag till de andra föräldrarna, ser ni vem det där är? Men ingen annan visste såklart vem det var. Och man kan ju säga att han körde ganska så stenhård undercover. Ett par grå och såg väl inte ut som en 20 miljarders man direkt. Utan snarare som att hans network var kring minus 200 000. Men då mitt i hemskheten på Leos Lekland så slog det mig hur lite nytta man ändå har av pengar. Då Klarna Sebbe hade precis lika tråkigt som jag denna söndag. För det är så extremt mycket som ändå inte går att köpas för pengar. Och precis som Elon Musk twittrade här om dagen är att tid borde vara den riktiga valutan.
0: Djup. <laughs> Vi är denna vecka sponsrade av Tessin, en plattform där privatpersoner kan gå in och investera i fastheter. Och vi sitter här igen med vd Heidi Wik och ni har nyligen kommunicerat ett samarbete med Praktikertjänst. Vad innebär det i praktiken?
2: Ja, det stämmer. Samarbetet med praktikatjänst blev klart i somras och vi är förstås väldigt glada och stolta över att få förtroendet att jobba med en av Sveriges ledande investerare. Vi satsar mycket på att komplettera våra befintliga medlemmars kapital med externa kapitalkällor och anledningen är helt enkelt för att möta den efterfrågan av finansiering som finns inom fastighetsutveckling. Och genom att vi då har tillgång till både privata och institutionella kapitalkällor så kan vi ta oss an fler och större projekt än tidigare. För att nämna ett exempel så har vi ett intressant bostadsprojekt norr om Stockholm just nu där vi har en finansieringslösning på 135 miljoner. Och samarbetet med praktikatjänst det bygger på en struktur framtagen av DNB Markets och förutom att den möjliggör fler och större projekt så blir det såklart också en viktig kvalitetsstämpel för Tessin och vår fortsatta tillväxtresa.
1: Ja, så att om du tycker att det här låter intressant och är mer sugen på att spana in Tessins projekt så är det helt rätt väg att gå att skapa ett konto på tessin.se.
0: Stort tack till Tessin! Så där, John, då har du fått eh, prata känslor, prata ur dig, alla, alla sådana här fantastiska spaningar. Och vi kan gå in på lite mer hårda fakta eh, på bolag och aktier. Och igår kväll så meddelade ju Swedish Match att man kommer att knoppa av den amerikanska cigarrverksamheten. Dela ut och notera det här bolaget i USA. Och i och med det här så tar man då det här sista steget eh, i hela den här göra Swedish Match rökfritt resan som påbörjades för många år sedan eh, länge. Var ju argumentet mot att göra sig av med de här amerikanska cigarrerna. Att man behövde det distributionsnät som cigarrerna äh, bidrog med äh, i då arbetet med att trycka ut syn. Men i takt med att syn då växt sig allt större äh, så har synergierna minskat. Och nu tycker man alltså att tiden har kommit för att låta de här delarna stå på helt egna ben. Äh, och sen är ju såklart cigarrerna en ständig huvudvärk ur något slags regulatoriskt perspektiv. För Swedish match det senaste eh, riktigt stora raset i aktien som vi hade tror jag under sommaren, hösten kanske 2019. Det utlöstes ju av snacket om förbud mot eh, smaksatta cigarrer i USA och det är fortfarande en risk som hänger i luften. Eh, tittar man på eh, eh, siffrorna så står cigarrerna för ungefär en fjärdedel av vinsten idag. Hela Swedish Match handlas till P20 ungefär och tittar man på vad... Swedish Match tidigare, cigaravknoppning STG, handlas till för multipla i Danmark så ligger man runt P10 där. Och om vi antar att de amerikanska cigarerna får samma värdering, ja då behövs det väl någonstans 15-20% i uppvärdering av det kvarvarande rökfria Swedish Match för att kompensera, det vill säga för att vi ska hamna på ungefär samma börsvärde och då bortse från ökade kostnader i de här delarna när. När kostnader och funktioner man tidigare delat på ska dubbleras på något sätt. Så frågan är då, kommer den här manövern att leda till mer rikedom för bolagets aktieägare? Och då kokar det nog ner till, eh, kommer fler institutioner nu att känna att man kan investera i bolaget rent ESG-mässigt. För det har ju varit ganska skralt om man tittar på, på fondägande i det här bolaget. Eh, och visst, bolaget är rökfritt, men det är fortfarande... En beroendeframkallande produkt man säljer. Känslan är ju lite att eh, vi gör oss av med starkspriten men behåller alkoholäskan. Men eftersom ESG i stort är en fråga om hyckleri och dubbelmoral. Så är det ändå svårt att utesluta att det ändå kan locka fler fonder. Eh, och jag tror att det är det som är nyckeln. Eh, I det fallet så kan man väl argumentera för att kvarvarande Swedish Match lika gärna kan handlas i, ja, alltså i P30. Och tror man på det scenariot då finns det ju såklart uppsida. Är man lite mer modest och tänker ja, P25... Ja, då blir det faktiskt inte så mycket hurra över utan det eh, handlar då mer om någon slags felräkningspengar. Och eh, givet att aktien dessutom gått riktigt bra på slutet och handlas högt eh, just nu så sållar jag mig nog ändå till det här lite mer modesta facket. Och tycker att eh, eh, ja, det eh, kanske inte ska ge så där fruktansvärt mycket på kursen här.
1: Nej och det visar väl ändå börsen idag. Jag kommer ihåg en av våra mindre värdiga stunder Johan när vi var i Aruba och rökte cigarrer. Det var inte bästa <laughs> prime primetimen. Eh, övrigt så länge de har kvar tobaken. Även om det inte är rökgrejer. Så känns det ändå som att värderingen inte borde stiga till och skyarna. Eh, ESG-mässigt i alla fall. Och dessutom har de kvar tändstickorna Johan. Det är det man tände cigarren med. Har ja. de tänkt på knapp av det med?
0: Ja, det blir nästa grej då. Ehm... Mm. Um, Börsens sämsta bolag. Har, det finns ganska många som du lägger i det facket.
1: Ja, men idag är krönning Johan. Aha. Passat att du vet och det är börsens sämsta bolag alla kategorier för att de har svikit aktieägarna, de har svikit kunderna, staten och kanske värst av allt Johan, de har svikit sig själva. Priset till sämsta bolaget på börsen går till Hifab. Hifab är som ett jätte, jätte dåligt svecko, kan man säga. Aktien står nu på samma nivå som den gjorde när de kom till börsen 2008, vilket såklart gör att man automatiskt kvalar in på toppen som ett dåligt bolag. Men för att vinna så krävs det något extra och det har faktiskt HIFAB. Alla deras utlandsatsningar har gått katastrofdåligt. De har förlorat rättstvister så att de har tvingats till nya emissioner. och mitt i den största byggkonjunkturen någonsin kan bolaget inte ens tjäna pengar. Men det som verkligen tog dem till den yppersta, yppersta toppen av uselhet är att man nu som typ enda bolag blivit tvingad att betala tillbaka korttidsstödet till staten för att man förmodligen inte lyckats fylla i en blankett eh, rätt. Så att, grattis HIFAB ni vann äntligen något. Eh, kanske läge att byta namn till Lowfab. Ja.
0: Uh, en invändning bara. Jaha. Att jag tycker för att kolla in där på toppen av toppen, så tycker jag att man måste väga in någon slags faktor uh, kring hur många aktieägare man har gjort besviken. Och här tror jag faktiskt att även om uh, jag kan hålla med om ursäkten så. Har väl HIFAB aldrig haft så jättemånga aktieägare så att man har ändå begränsat den skadan på så sätt.
1: Ja, är det är mest traction som har
0: sårat sig själva här så att det får vi ju vara glada för. Jag tycker att vi nästan kan fortsätta när vi är inne på bolag som kanske inte hör till toppen. Du ska prata om Follicum och ja, jag hade kunnat se Follicum också som etta på den här listan. Ja, för
1: det här bolaget tillhör ju precis som du sa absolut inte toppen. Folikum som är väl kända med deras produkt som de inte visste var mot hårväxt eller för hårväxt har till slut insett sin egen värdelöshet och sa i tisdags att man lägger ner alla sina studier. Man ska nu utreda möjligheten att starta en annan verksamhet och det betyder väl att man vill bli ett fastighetsbolag att bäst. Ännu ett sånt här lunda biotekbolag som slutar på bolagskyrkogården. De hittade i Q2 om att de måste hitta på något drastiskt. Men ändå så var hela rapporten fylld med olika drömmar om andra projekt som de hade på G. Men som nu alltså är nedlagda. Och eh, jag tycker det är lite äckligt att läsa sånt när man sen lägger ner allt bara några veckor senare. Så var det här bolaget värt då om man tittar på det nu. Folikum hade en kassa på ungefär 24 miljoner. I slutet av Q2. Och nästan inga skulder. Så att det är väl ungefär vad börsvärdet är nu. Sen har man ju som sagt en joker att de gör en väsk eller att de typ apporterar in något skånefastighet från Personilsson eller sånt. För de har ju ändå en börsplats och en massa förlustavdrag. Så att har man ägt aktien ända hit så är det inte lönt att sälja nu. Utan det
0: får behållas som en ganska intressant lottsedel. Mm, jag håller med om det. Jag har inte så mycket mer att tillägga utan jag tycker att det kan vara bra att snacka lite Claes och det har att göra med, ja, dels har de rapporterat men de får också eh, sällskap av en PR imorgon när Shell och Company noteras. Och eh, om vi börjar med Claes Olsons q alltså, som kom förra veckan så var väl rapporten inline men jag gissar att oron för stigande fraktpriser och eh, dess effekter kommande kvartal var det som sänkte aktien med runt 10% på rapportdag och eh, visst det kommer nog att synas eh, lite grann i lönsamheten. Men samtidigt blir det intressant att se hur borttagandet av restriktioner här i slutet av september påverkar Claes. Eh, kommer det att bidra till en märkbar ökning i trafiken i butikerna? Eh, vi får se. Sen har vi halvledarbristen som kanske heller inte slår lika hårt mot Claes som en del andra aktörer som har mer eh, teknikfokus. Eh, och sen ska man också komma ihåg när det gäller Claes att förra årets Q1, det var det de rapporterade i förra veckan, den var eh, riktigt, riktigt stark. Så jämförelsetalen, det här kvartalet var tuffa men det lättar en hel del i alla fall försäljningsmässigt redan här under innevarande kvartal. Men det är för oss då till Kell och Company som börjar i imorgon, som sagt. Det finns ju såklart likheter mellan Käll och Klaas, inte bara namnet. Men om vi istället fokuserar på skillnaderna så har ju Kell och Company ett mer nischat hemelektronik erbjudande och har ju dessutom fokuserat på en väldigt hög servicegrad med kunnig butikspersonal som bistår med. Rådgivning, och det tror jag är en, en ganska stor del av framgångsreceptet. Kjell eh, och Company har också växt snabbare de senaste åren eh, och presterar ungefär samma rörelsemarginal. Eh, tittar man på online-andelen eh, så står den för 35% i Kjell och Companies fall och jämfört med 10% av totalen ungefär för Claes Olsson. Och eh, På den här tekniska kursen, 55 spänn, så ligger värderingen av Kjell och Company hyfsat inline med Claes Olsson. Och givet att det här bolaget fortsätter växa strax under 10% per år vilket de har gjort eh, sista åren eh, så bör det väl finnas en liten uppsida där. Eh, samtidigt så kan man hävda kanske att Claes eh, med större butiker och lägre andel näthandel haft det lite tuffare under pandemin. Eh, bör gynnas mer av borttagna restriktioner och eh, en eventuell får vi säga, normalisering av samhället. Eh, och det finns ju då också en risk för att källokompanen med sitt stora elektronikfokus eh, som har varit helt rätt under pandemin. Att de drabbas hårdare här av halvledarbrist och, och ja, generell brist på varor. Så att det, jag är inte helt säker på att Kjell och kompani blir en supersuccé här under kommande år. kan säkert gå upp en del här på, på under första handelsdagen, men jag ser ingen eh, jätteuppsida av givet risken här. Nej, men jag håller med dig, den är lite
1: överhypad i teckningssugenhet så att det är mer teckna än långsiktigt skulle jag säga. Och, eh, man får ju säga hur lyckat det har varit för Kjell och Company att ha välutbildad personal. Jag tycker alla man hör ger
0: dem lite kred för det så att det är kanske är det man ska starta, ett bolag som utbildar personalen. Kanske, ja. Nej, men det jag håller med, det är väl den stora framgångsfaktorn. När vi är ändå är inne på noteringar så har vi ju en till väldigt håsad sådan. Jag tänker på det här c -tech.
1: Ja, för att nu är det faktiskt dags för gratis pengar igen från pappa John. Månadspengen ska ut till fölket. Och det är så att jag, du vet Johan, jag jobbar dygnet runt för deras skull. Det är ju så här att... Det är faktiskt dags att plocka fram inlogget till farmors, gammelfarmors och alla dina barns konton. Behöver jag fortsätta, Johan? Nej. Du vet, du vet vart vi är på väg. Ja. Men c är ju dagens case och extremt förenklat gör C-Tech laddboxar och tillbehör till elladdstationer och så vidare. Jag har installerat två laddboxar i år, båda från c och jag tycker att de är ganska snygga och fungerar väldigt bra här. Så att Latour tar ju 31% av bolaget från start. Så att det är bara att följa med och teckna Asetek. Du kommer inte bli
0: besviken. Ja, möjligtvis för att du inte får några aktier då. Ja, precis. Mm. Bra. Jag tänkte ta en liten sväng till Finland. För Nokian Tires, som ju är en gammal den favorit, har haft något så spännande som en virtuell kapitalmarknadsdag här under veckan som gått. Och, um, har du koll på den? Nej. Right. Det var väl inte så spännande om jag ska välja. Fokus låg på tillväxtstrategin och, och det är utanför de här mer mogna marknaderna som man har i Norden och Ryssland som tillväxten ska hämtas såklart. Det är Centraleuropa och Nordamerika som ligger i fokus och det är klart att där är ju den potentiella marknaden enorm och Nokia:s marknadsandelar är små. Um, man presenterar också nya finansiella mål här på medellång sikt och det var väl inte heller så där jätte upphetsande Det var två miljarder i, i omsättning och 20% i marginal och det var väl lite av en besvikelse om man tittar till vad för analytikerna räknar med kommande år i sina prognoser. Men man kan väl ana här att ledningen varit lite försiktiga för att kunna överprestera och det jag kan gilla med Nokia är att man inte alls påverkas i samma utsträckning som många andra underleverantörer av den här elbilsrevolutionen. Däck behövs ju oavsett. Möjligtvis så får man jobba på att ta fram lite äh, däck med lite lägre ljudnivå eftersom däckljudet äh, blir mer framträdande utan en, en förbränningsmotor. Men det är ju detaljer äh, på kort sikt. Och förmodligen bra då produktutveckling brukar ge dyrare produkter att sälja. Absolut. Och på kort sikt så begränsas ju nybilsförsäljningen av Halvledarproblematiken och det påverkar ju sin tur också efterfrågan på Nokians däck eftersom det drivs mycket av nybilsförsäljning. Men den här aktien handlas till P15 eller EVB12 på nästa års prognoser. Det känns ändå eh, ja, men relativt billigt tycker jag för ett kvalitetsbolag som har en så stark position som Nokian har. Det är ingen raket men den, eh, den här aktien tror jag ändå skulle kunna generera hygglig avkastning eh, framöver. Så Lite så här tråkig eh, val men stabilt. Ja, faktiskt. Ingen raketen har däcken på marken. Ja, det var bra sagt. Tack. Du, du har börjat intressera dig för, ja, vad ska man kalla det här? Någon slags evig turnaround på något sätt. Kavotech tänker jag på. Ja, faktiskt.
1: Jag tror att det här kan vara ett av de mest spännande casen på börsen just nu som jag vill höja ett finger för att man ska titta närmare på. Och överallt läser man ju om det här med fraktproblemen och stockningen i hamnarna. Och det pratas också mycket om att man måste börja modernisera hamnarna och göra dem effektivare. Och det skulle ju verkligen då KavoTech kunna vara ett superbt spel på Kavotech, som du nämnde, har ju aldrig riktigt lyft. Men det känns ändå som att det skulle kunna vara dags nu. Men det känns ännu mer faktiskt som att det här skulle kunna vara ett utköpscase. Att något riskkapitalbolag tillsammans med Bure köper ut Kavotech just inför tiden Som då förhoppningsvis ligger framför oss. Och sätter det på börsen igen om 4-5 år. Med den här klassiska motiveringen att bolaget står inför stora investeringar- och skulle må bättre i en onoterad miljö. För att sen komma in på börsen då med ett fyrfaldigt börsvärde. Men själva Kavotech har ju faktiskt gjort många effektiviseringar redan. Och både 2020 och 2021 har ju varit lite bortkastade år lönsamhetsmässigt. Men det skulle som sagt kunna vara en bra tid framöver. Samt att Kavotech är ju ett sånt här bolag som är helt bortglömt och underanalyserat. Buräger 36% och skulle förmodligen lätt också... Kunna vara med på en sån här utköpsmanöver med något pengakot private equity-bolag. Och händer det inte så tycker jag ändå att åren framför oss ser ganska bra utvärderingsmässigt. Med P15 efter då i år ungefär. Så att eh, som du brukar stå i och placera forumet. Hade jag haft pengar hade jag köpt, Johan. Ja,
0: Nej, men jag kan väl hålla med om att det känns lite intressant. Det där är ju ett bolag man har tittat till med jämna mellanrum. Men det har ju aldrig riktigt släppt så att... Eh, ja. Man kanske skulle vilja se det. Nu var det länge sedan jag kolla på det. Så att jag ska ta en titt nu när du tog upp det ändå. Underanalyserat som sagt. Ja. <skratt> Sen har vi ju eh, GOP som jag också tänkte ta upp. Som i veckan meddelade att eh, man överraskande tappar fyra sjukhuskontrakt i Förenade Arabemiraten. Eh, I förtid tror jag det var också. Så man tappar de här i början av nästa år. Och det här, i alla fall vid en första anblick, ser ut att vara en ganska stor smäll... Eh, de här ingår då i den internationella delen eh, av GOP och eh, den delen består av de här kontrakten plus ett kontrakt i Kuwait eh, och eh, stod för ungefär 20 procent av rörelseresultatet förra året eh, vilket innebär då att tappet borde resultera i en ganska stor resultatsmäll. Men eh, bolaget meddelar att man, man räknar med begränsade resultateffekter och eh, att man håller fast vid de här finansiella målen som man har. Eh, en organisk tillväxt på 15% och marginal på minst 7% över en treårsperiod. Så de ändrar man inte på och gissningsvis beror väl det på att verksamheten på bolags största marknad som gör i Norden går riktigt, riktigt bra just nu och antar att de tänker att det, det kompenserar för det här tappet. Den synen bekräftades väl också av att Bovallström som är storägare och sitter i styrelsen passar på att köpa ganska mycket aktier när den rasade som mest här under dagen som nyheten släpptes. Och det bidrog väl också till att dämpa aktiens fall ganska rejält. Jag tycker ändå att det går liksom inte att komma ifrån att det här var ett, ett negativt besked ändå. Och att aktien knappt är ner på det känns ändå lite väl. Så jag tror att man kan avvakta med GOP här också.
1: Mm, bara en fråga. Det finns väl inte
0: ens något land som heter Kuwait. Kuwait. tack mm. Ska, ja. vi, ska vi börja... Ska, <laughs> vill, du, vill du gå in på den vägen? Vi lämnar dig, då. Ja. Jag såg att du blev sur direkt. Ja. Bra ändå onöret att ta upp kan tyckas här på slutet när det har gått ganska bra. Faktiskt. Eh, hela, hela avsnittet. Men du får väl avsluta med eh, någonting briljant.
1: Ja, som vi inte har. Brilliant Future. Och eh, det är den här avknoppningen från Wise- Eh, som det varit hyfsat höga förväntningar på och eh, snackats lite om att det skulle vara ett ständigt nytt sint. Eh, Brilliant Future jobbar ju med olika kund- och medarbetarundersökningar. Eh, Brilliants första rapport kom nu för inte så länge sedan och eh, det var tyvärr verkligen dålig på alla plan. Eh, kanske kändes den eller verkade ännu sämre eh, för att de har tagit mycket kostnader och det har varit mycket arbete i och med den här avknoppningen från wise jag skriver inte av Brilliant Future för gott men man förväntar sig rejält mycket bättre siffror framöver för att det här ska kunna vara intressant och framförallt måste ju försäljningen för dem komma igång Det kan ju också vara så eftersom det här är ett mikro mikrobolag att det kan slå hårt över kvartalen Det är värt att hålla koll på men inget som direkt lockar just nu alltså Nej, jag har noll koll på det här så jag
0: tar helt enkelt ditt ord för det. Ja, då behöver du göra ingenting. Slut på avsnitt 421. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Skilling. De är ju the home of crypto, John. Och det finns väl få marknader om någon som är så tradingvänlig som kryptomarknaden. Och med deras 26 olika kryptovalutor som går att trada på Skilling så är de ledande helt enkelt. Så testa det om ni inte gjort det. Men kom också att 63% av retail-kunder förlorar pengarna om han efter erbesöksskrivning.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Jon, hur är det med innehav den här veckan? Jag tog upp Kradiesbacken, där har jag ett litet innehav. I övrigt är det inte så mycket att snacka om idag för mig. Ja, Jag har också lite och så lite
1: en mikrobevakningspost i Brilliant Future för att inte glömma bort det bolaget.
0: Ja, det ser man. Bra, tack för att ni såna här veckan. Vi hörs om veckan. Hej då! Jag gör vi... Hej då!